0: Notre thème d'aujourd'hui, comment vivre d'une manière sainte et nous voyons que les chrétiens ont du mal à, à voir Dieu sous un autre angle. Certains voient Dieu juste sous l'angle de Dieu miséricordieux et d'autres voient Dieu sous l'angle du Père qui est plein d'amour. Et d'ailleurs, c'est lui-même l'auteur de l'amour. Donc, par exemple, certains chrétiens se disent que Dieu est tellement bon qu'il n'enverra personne en enfer. Donc ça, ce sont des choses qu'on entend souvent. Alors, nous allons voir comment vivre d'une manière sainte. Parce que la parole de Dieu dit que sans la sainteté, on ne peut pas voir Dieu. Est-ce que vivre d'une manière sainte, ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non, ce n'est pas cela. Ce pas, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Mais ça veut dire qu'on déteste ce que Dieu déteste et on aime ce que Dieu aime. Et Dieu est tellement saint qu'il en horreur le péché. Dieu ne peut pas accepter le péché parce qu'il est saint. Donc nous devons détester le péché, aimer notre prochain, mais on déteste le péché. Dieu ne va pas faire d'exception parce que on a eu un passé difficile. Parce que on, on est venu à lui tard. Parce que nos parents ne sont pas chrétiens. Parce que nos parents étaient dans l'occultisme. Non, Dieu ne va pas faire d'exception à cause de toutes ces choses. Dieu en aura le péché. Donc, nous devons également détester le péché. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, et ça c'est l'un des versets ou des passages qui, a, qui est dans notre lecture d'aujourd'hui, qui dit, mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, Purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Donc, ce passage nous rappelle que nous devons nous purifier de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent corrompre le corps et l'esprit en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous souiller. Et l'ennemi, le sachant, nous bombarde, que ce soit les pensées, pour que nous puissions mordre dans la maison. La dernière fois, nous avons vu comment l'ennemi vient souiller notre imagination, vient souiller notre esprit en nous bombardant des images, des pensées impures parce qu'il ne veut pas que nous puissions vivre dans la sainteté. Donc nous devons nous purifier, nous devons nous dépouiller de tout ce qui corrompt le corps. On ne doit pas prendre part à des choses qui vont nous corrompre. On ne doit pas regarder, par exemple, des films qui vont venir souiller notre âme. Il y a des films qui sont à caractère sensuel, sexuel. Il y a des films qui vont nous évoquer plein de choses. Des films romantiques où on expose la, la nudité. Il y a toutes ces choses qui viennent nous purifier. Et là, Dieu nous rappelle que nous devons mener une vie en dehors de cela. Donc on doit fuir ces choses, les choses qui viennent nous souiller. Bien sûr que l'ennemi aussi tente, s'il si n'arrive pas à nous avoir dans la journée, parce qu'on a évité toutes ces choses, il va essayer aussi de nous souiller, de venir s'aimer livrer, comme dit la parole de Dieu, pendant que nous sommes endormis. Donc il va venir s'aimer ces images impures pour nous souiller parce qu'il ne veut pas que nous puissions vivre dans la sainteté. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc au 1- Vivre d'une manière sainte, c'est opérer un choix de mener une vie qui plaît à Dieu. C'est un choix qu'on doit opérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui interprètent mal le, le passage qui est dans, dans Romains 5. Romains 5, versets 20, versets 20 et 21, qui dit ceci. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce mort par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on entend souvent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et certains évoquent ce passage à tort, que, en fait, comme il y a la grâce, ben, on peut pécher. Parce que la grâce va surabonder. Mais ce passage ne, ne, ne dit pas cela. Ça ne veut pas dire qu'on a la licence pour pécher parce qu'il y a la grâce. C'est en fait, Dieu, si on est dans l'ignorance de sa loi, on est dans, on vit, en fait, on ne le connaît pas et on vit comme on veut, Dieu va tout faire. Il va aller à notre recherche. Il va nous accorder cette grâce. Il va courir après nous. Il va nous chercher. Il, parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Donc cette grâce va se multiplier parce que Dieu veut nous amener à lui. Mais cela ne veut pas dire que quand on est en, en, en Dieu, qu'on peut pécher parce qu'il y a la grâce. Non. Il y a un passage qui, dans hébreu qui dit que quand on connaît bien la loi, quand on le fait d'une manière consciente, il n'y a plus de grâce pour ce que nous commettons comme péché. Parce que nous savons que c'est mal aux yeux de Dieu et nous nous, nous, nous ne faisons aucun effort pour éviter cela. Et ça, il n'y a plus de grâce. Parce que nous, nous savons que cette vie qu'on mène, c'est une vie de péché. Mais on continue. On reste là-dedans. Dieu nous avertit. Il nous accorde sa grâce, sa miséricorde. On continue. À un moment donné, il n'y a plus de grâce. Parce que Dieu en aura le péché. Le péché ne peut pas se mélanger avec Dieu. Donc c'est un choix, nous devons opérer ce choix de vivre d'une manière sainte. Ou de vivre en désordre comme nous voulons. De vivre dans le péché comme nous voulons. C'est un choix. Et si on opère le choix de vivre d'une manière sainte, on aura fait un bon choix. On aura choisi la bonne part. Mais si on veut demeurer dans le péché, c'est à nos risques et périls. Parce que on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous rappeler. Quand est-ce que euh, la fin va intervenir Ou bien, on ne sait pas, quand est-ce que le Seigneur va revenir Parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Donc ce choix de vivre d'une manière sainte, nous devons prendre au sérieux parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir et la parole de Dieu nous dit d'être toujours prêt, Que tout un chacun de nous puisse opérer le choix, choisir de vivre une vie sainte. Et Dieu va donner la force, va donner le pouvoir de, de vivre selon ce choix. Il y a notre deuxième passage qui est dans le euh, Lévitique, Lévitique 19, verset 2. Par, « Parle à toute la communauté des Israélites et dis « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc Dieu nous appelle à la sainteté. La sainteté, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est mis à part. Nous ne sommes pas comme les autres qui vivent dans le monde. On ne peut pas faire comme les autres. Parce que les autres font des choses d'une manière et nous voulons les imiter. Alors que Dieu nous dit, « Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. » Donc, nous, nous devons sortir du milieu du peuple nous devons sortir du milieu des gens avec qui nous vivons qui ne connaissent pas dieu et vivre d'une manière sainte c'est ça la sainteté c'est être mis à part pour vivre une vie qui plaît à dieu cela veut dire qu'on ne peut pas imiter les choses de ce monde c'est pas parce que les autres font de cette manière que nous devons le faire il y, a, il y a une sœur qui m'a qui m'a contacté parce que les assurances lui ont versé par erreur euh, pour la même facture, plus même ce qu'elle devait euh, ce, qu ce, qu ce que l'assurance devait payer ou rembourser, mais ils ont, ils ont fait cela en double. Donc, vous voyez, c'est tentant de garder cet argent. Et l'ennemi est là pour dire, « Mais de toute façon, personne ne saura. De toute façon, ce n'est pas de ta faute. Tu ne leur as rien demandé. Donc, tu peux garder cet argent et tu utilises. C'est comme un cadeau du ciel. » Donc, il y a cette, cette tentation-là. Et d'ailleurs, quand on... Dès qu'on se met à rappeler, même ceux qui travaillent dans ce milieu, pour dire que, écoutez, vous avez fait une erreur, on tombe aussi sur certaines personnes qui vont dire, mais, mais, cette, mais la personne qui vient de m'appeler, là, on dirait qu'elle ne comprend rien du tout. Et on peut vous traiter de, de tout le nom d'oiseau, parce que vous avez... Euh, vous craignez Dieu et vous voulez vivre une vie sainte, vivre honnêtement, faire ce qui plaît à Dieu, malgré ce que ça peut coûter. Il y a quelques années, j'avais, euh, euh, c'était la nuit, il pleuvait énormément et en conduisant ou en reculant, je n'avais pas vu la voiture qui était derrière moi. Et il était tard, j'ai cogné la voiture. Mais c'était, je devais opérer un choix. Parce qu'il y, y avait personne, il n'y avait personne, absolument personne dans la rue. Euh, et je pouvais opérer un choix de partir. Mais dans la crainte de Dieu, j'ai laissé une note avec mes coordonnées à, au conducteur de, de cette voiture. Et croyez-moi que les dégâts ont coûté cher parce que c'était une voiture de luxe. Donc, et j'ai dû euh, payer parce qu'il y avait l'augmentation de l'assurance. Je savais que l'assurance allait augmenter. Ce sont des choses... Ce sont des choix que nous devons opérer tous les jours. Et ça, c est, c est, ce sont juste deux exemples. Mais nous devons opérer ces choix. Donc je disais que ce sont des choix que nous devons mener tous les jours. On a le choix de, dans la, de tomber dans la tentation ou on a le choix de respecter le commandement de Dieu. Et le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, faites mes commandements, respectez mes commandements, observez mes commandements. Donc si nous aimons le Seigneur, nous devons observer les commandements et vivre la manière dont Dieu veut qu'on vive. En fait, vivre dans la sainteté, ce n'est pas seulement montrer l'extérieur à vivre d'une manière religieuse essayer de faire tout ce qui est juste mais quand on est seul on vit on est en train de de commettre plein de choses donc c'est à dire vivre comme des pharisiens qui montrent à l'extérieur une autre face et qui en privé ils font autre chose qui devant les lois de Dieu, ils disent aux autres de faire cela, d'observer cela, mais eux-mêmes, ils n'observent pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut vivre le dépouillement, il faut vivre ceci, il faut vivre cela, il faut respecter ceci, il faut jeûner, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, en réalité, on est comme les pharisiens et finalement, ce on se moque de nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, oui, euh, il faut vivre de cette manière, il faut vivre de telle manière, il ne faut, faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais eux-mêmes, c'est à peine s'ils le font. Eux-mêmes, ils, euh, ils font ça juste pour montrer aux autres qu'ils vivent dans la sainteté. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Donc, ce n'est pas vivre une double vie qui va montrer que nous vivons dans la, dans la sainteté. Il faudrait qu'on puisse aussi faire très attention à cela. Donc, vivre dans la sainteté, c'est une vie où on est constamment dans la présence de Dieu et qu'il que qu y ait un public autour de nous ou que nous soyons seuls, c'est la même vie que nous devons vivre. Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes mais à vivre d'une manière sainte. Il y a des pratiques dégradantes. Il y a beaucoup de choses qui sont dégradantes. Il y a ce qui sort dans, de notre bouche. Il y a ce que nous-mêmes nous faisons. Il y a beaucoup, beaucoup de choses quand ça n'honore pas Dieu, ce sont des pratiques dégradantes. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Il y a comme Paul l'a dit dans, dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe, qu'il y a même un au niveau de l'église de Corinthe qui a pris la femme de son père et il, il vit avec la femme de son père. Donc, en fait, sa belle-mère. Et ça n'offusque pas l'église. Vous voyez un peu comment c'est humiliant. Ce sont des pratiques dégradantes. Ce sont des choses qu'on ne doit pas accepter. Donc, que ce soit au niveau de la communauté, on ne peut pas accepter ce genre d'acte. Il y a par exemple des blagues ou des choses qu'on qu ra, qu raconte des jurons euh, qui pour, pour les autres ça passe mais pour nous ça ne doit pas passer parce qu'on veut vivre dans la sanctification parce qu'on veut vivre d'une manière sainte. Donc il y a des que ce soit des blagues, que ce soit euh, des choses dégradantes, nous devons faire très attention. Peut-être que ça peut passer dans un milieu. Pardon. Mais quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, nous devons refléter cette lumière. Ce n'est pas parce qu'on est au travail et que tout le monde fait des blagues sur des, sur des femmes, par exemple, qu'on doit accepter, on reste là, on, on rigole avec les autres, parce qu'on veut t'accepter. Non. Et ça, ce sont des choses qui se font très facilement. Ce n'est pas seulement les hommes qui font ce genre de choses, mais c'est tout le monde, en fait. Il y a des femmes même qui vont raconter des choses dégradantes sur leur, leur mari, par exemple. Et les autres femmes écoutent, vice-versa. Donc, ce sont des choses qui viennent nous souiller, ce sont des choses qui nous empêchent de vivre d'une manière sainte. Et nous devons faire très attention que les autres nous trouvent bizarres, qu'ils nous trouvent euh, dépassés, ou bien euh, des gens qui sont pas à la mode, qui sont, qui vivent comme, euh, je sais pas moi, ils peuvent dire que tu vis comme au Moyen-Âge, ce pas grave. L'essentiel que tu saches que tu vis pour Dieu d'abord, et non pour plaire aux hommes et bafouer la loi de Dieu. Donc le 1, c'est tu dois opérer le choix, mais le 2, c'est fuir le péché. Si tu veux vivre d'une manière sainte, il faut que tu fuis le péché. Parce que le péché t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Il a dit que ce ne sont pas ses oreilles qui sont trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Donc, si nous vivons dans le péché, si nous chérissons le, le péché, dans ce cas, nous allons nous éloigner de Dieu parce que Dieu en horreur le péché. Dieu ne peut pas se mélanger avec le péché. Excusez-moi l'image, mais Dieu est un peu comme Dieu, 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 le péché, c'est comme l'huile et l'eau. Ça ne va pas se mélanger. Parce que c'est deux natures différentes. Donc, nous devons fuir le péché. Que ce soit les péchés sexuels, que ce soit le péché de mensonges. D'orgueil. Tous ces péchés, sous quelque forme que ce soit, nous ne devons pas excuser le péché. « Ah oui, euh, c'est arrivé parce que j'étais un peu fatigué et euh, voilà pourquoi j'ai accepté de faire ceci ou de faire cela. » Non. Nous ne devons pas excuser le péché. La Bible nous dit de ne pas accepter le péché, donc de fuir. Que ce soit le péché sexuel, nous devons fuir le péché. Donc dès que c'est un peu comme une situation où tu sens que ça va aller dans une autre direction, comme on dit au Québec, tu ne prends pas de chance. Tu ne vas même pas là-bas. Quand tu sens qu'il y a une conversation qui va tourner un peu euh, sud, toi tu prends le nord. Donc, Quand tu sens que la personne qui t'appelle, tu vois son nom et tu connais le genre de personne, tu es en train de jeûner et cette personne t'appelle. Tu sais que avant que tu dises non, écoute, moi je n'ai pas besoin d'écouter ça, euh, je m'excuse, mais tu, je préfère euh, qu'on parle d'autre chose et si tu n'as rien à me raconter, au revoir. Avant que tu ne dises ça, la personne t'a même pas salué encore. « Ah, assieds-toi, il faut que je te dise quelque chose. » Tu ne vas pas deviner qu'est-ce qui est arrivé. Et là, ta 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 ta, ça ça papote. Donc, tu sais que c'est ce, ce, ce genre de personne, mais tu prends quand même l'appel. Tu n'es pas obligé de, de prendre cet appel. Tu peux rappeler la personne une autre fois. Donc, fuir le péché, c'est de, tu connais les situations où tu te sens faible, où tu peux facilement tomber, tu dois fuir ces, ces situations. Si tu veux vraiment vivre d'une manière sainte. La parole de Dieu dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui, qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ça, c'est le somme 111, verset 10. Donc, le troisième, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Si tu veux vivre d'une manière sainte, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il faut avoir la révérence pour Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut honorer Dieu. Et si tu as la crainte de Dieu, il y a des situations où tu te dis, non, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Tu as cette révérence. Tu honores Dieu. Avant toute chose. Avant même tes désirs. Parce que beaucoup ne peuvent pas vivre dans la sainteté parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils s'en foutent. Ils, ils trouvent même que c'est aberrant de, de respecter le commandement de Dieu. Ils sont, Ce n'est même pas leur problème. Ceux-là il y en a beaucoup qui mélangent la, leur foi chrétienne avec les œuvres des de ténèbres, de ténèbres parce qu'ils n'ont pas cette crainte de Dieu. Ils ne craignent même pas Dieu. Si tu crains Dieu, comment tu vas être dans la présence de Dieu avec les autres à l'église et tu sors de là tu vas faire des incantations pour envoyer le malheur dans la vie des gens avec qui tu t'es tu, tu retrouvé à l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou bien si tu as la crainte de Dieu, tu, tu cherches un enfant et comme les choses sont un peu dures, il y a une copine qui vient te dire non, pour ton problème, là il y a un marabout qui, qui est vraiment très fort dans ça. Et toi aussi, tu acceptes. Franchement, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça veut dire que, bon, ben Dieu est là, il est un peu loin, comme tu as prié, ça fait, je ne sais pas moi, combien de temps que tu as jeûné, et comme tu, ça tarde à venir, mais, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer le marabout? Non. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, on respecte ce qu'il nous dit. Même quand ça nous coûte. Ça peut nous coûter beaucoup. Ça peut nous coûter tout. Il y a des gens à qui on leur a dit, « régnez le Seigneur Jésus et vous avez la vie sauve. » Mais ils n'ont pas régné le Seigneur. Et on les a exécutés. Parce qu'ils ont cette crainte de Dieu. Ils aiment Dieu au-delà de leur vie. Ma soeur, mon frère, si tu veux vivre d'une manière qui plaît à Dieu, la crainte de Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais. De tout ce que tu fais. Et Dieu va t'honorer en retour. Proverbe 1, verset 7 C'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance ou la science dans certaines versions. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Donc quand on méprise, la sagesse de Dieu, quand on méprise tout ce que Dieu nous dit, la parole de Dieu dit, c'est être un insensé. C'est-à-dire, tôt ou tard, toutes ces choses vont se retourner contre nous et on finira par payer les pots cassés. 1 Pierre, 1 verset 14 à 16 Comme les enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Donc là, l'apôtre Pierre reprend des passages qui sont dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Soyez saints, car je suis saint. Nous devons rechercher cette sainteté. Et Dieu nous donne la force de vivre dans la sainteté. Oui, il peut arriver qu'on tombe dans le péché. Mais quand on tombe, on ressort très vite de là. On ne reste pas dans le péché. C'est ça, vivre dans la sainteté. On ressort de là, à la seconde près on demande pardon à Dieu et on avance. Et on prend garde pour ne pas tomber dans le même dans le même péché. Et au fur et à mesure, on grandit spirituellement. Donc nous devons faire attention parce que autrefois, ce sont nos passions qui nous dirigeaient. C'est tu as envie de de faire une belle fête, euh, ben tu, tu invites tout le monde, et ça danse, ça, ça, ça chante, ça fait ça fait toutes sortes de choses. L'essentiel, c'est d'être dans l'ambiance. Parce que on était gouverné par l'ignorance. Mais puisque nous sommes maintenant à la lumière, je ne dis pas qu'il ne, qu ne faut pas faire la fête, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous savez de quel genre de fête je parle. Donc, ce qui fait que on était gouverné par nos passions, parce qu'on était dans l'ignorance, on est tombé, retombé, tombé à nouveau, et on n'a même pas pu apprendre la leçon maintenant que nous sommes dans la lumière on voit on fait la différence on sait exactement ce qui se passe donc dès qu'on tombe il y a le Saint-Esprit qui nous rappelle à l'ordre qui nous dit ce qui ne va pas et on apprend et on avance et on grandit spirituellement et le quatrième point Le quatrième point, c'est se dépouiller de sa personne et vivre selon la volonté de Dieu. En fait, c'est arrivé à dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul, finalement, sa vie ne lui appartenait plus, tout comme toi et moi. Notre vie ne nous appartient plus. Ça appartient au Seigneur. Donc, il fait de nous ce qu'il veut. Nous devons être obéissants. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Parce que c'est ça qui nous empêche de vivre dans la sanctification. Quand on voit, on va dire, ah non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Quand tu es rempli de toi-même, tu as demandé la vie à ton Dieu avant de faire ceci ou de faire cela? Ou bien tu le fais d'abord et quand tu rencontres des conséquences, c'est là où tu dis Dieu, aide-moi. Il faudrait que chacun de nous puisse se dépouiller de sa personne, et laisser Christ vivre, se déployer, grandir en soi. Et tous les jours que nous puissions nous dépouiller de nous-mêmes et laisser Christ s'épanouir, ne coinçons pas le Saint-Esprit, n'étouffons pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut se déployer. Il veut prendre les choses en main. Mais du moment où nous, nous, nous plaçons des limites. Je donne ça, 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 ça à Dieu, mais cette partie, non, Dieu, tu ne peux pas toucher. Ça, ça m'appartient. Ça, je peux faire ce que je veux. Par exemple, on entend souvent avec, euh, avec les activistes euh, anti-avortement, « C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. » Et si nous ne prenons pas garde, ce ne sont pas seulement des activistes qui, font, qui, qui, qui disent cela, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on peut dire « Oui, c'est ma vie. Cette partie... Seigneur, je te donne, mais l'autre, j'en fais ce que je veux. Mes finances, mmh. non. J'ai trop galéré pour arriver là où je suis. Mes finances, j'en fais ce que je veux. Ou bien ma vie, ma vie sexuelle, non, ça, j'en fais ce que je veux. Ma vie de couple, non. Mmh j'en fais ce que je veux. Et même ma vie spirituelle, oh Seigneur, euh, tu m'as donné tel 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 don, mais euh, ça, check, 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 je peux utiliser ça, mais ça, là, il y a trop de travail, je ne veux pas l'utiliser. Donc prenons garde. Nous devons laisser Dieu nous diriger dans la vie. Vivre selon sa volonté. Et quand on vit selon la volonté de Dieu, on va suivre ses pas, ses commandements. Parce qu'il va nous donner la force de le suivre pas à pas. Donc restons vigilants. Même si on tombe, Dieu va nous relever parce qu'il veut que nous soyons saints comme il est saint. Et pour finir, nous ne sommes plus des pécheurs, parce que Christ est mort pour nous, et il a pris nos péchés sur lui et il nous a donné la sanctification. Il nous a donné sa sainteté. Donc nous sommes des saints du moment où on est en Christ. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce que nous avons opéré des miracles qu'on va être canonisé. Ce n'est pas parce que qu'on euh, a vécu d'une manière, on a posé des actions d'une manière euh, entre guillemets pieuse. Non, c'est parce que Christ a échangé avec nous. Il a été puni à notre place. Donc il y a eu un échange entre la vie de péché qu'on avait auparavant, avant de l'accepter, et sa sainteté. C'est pour ça que nous voyons dans les épîtres le peuple saint de Corinthe ou, ou la communauté des saints, des fesses, ainsi de suite. Parce que cette sanctification, ou cette sainteté, pardon, remplace notre vie d'antan, notre vie de péché. Et il y a souvent, on dit, mais d'une manière... Peut-être on cherche euh, à être modeste. On va dire, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Euh, et ce n'est pas, pas la bonne manière de, de parler lorsqu'on veut vivre dans la sainteté. Parce qu'en même temps, si on accepte le sacrifice de Jésus, on ne peut plus s'appeler pêcheur. Il peut arriver qu'on pêche, mais nous ne sommes pas des pêcheurs. Les pêcheurs, c'est comme les professionnels. Le péché, c'est leur métier. Nous, il arrive qu'il qu y ait des accidents, il arrive qu'on tombe, oui, mais nous ne sommes plus des pêcheurs. Donc, soyez... Reconforté, que le Seigneur nous donne la force de vivre une vie qui lui plaît et de nous montrer agréables devant lui à cause du sacrifice de Jésus et que notre vie qui est une vie de sacrifice comme c'est décrit dans sa parole, que notre vie lui soit agréable. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen.